2: Tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Venimos con el escritor... Ah, no, escritorio hoy no. Venimos <risa> con Carlos. <risa> Hola, Carlos. Hola, chicos, ¿qué tal? Que, que viene a invadir espacios, pero eh, de forma consentida, hay que decirlo. Sí, Nos sí. viene a hablar eh, el camino del diseño, pero eh, desde su punto de vista. ...con sus experiencias. Carlos.
0: Eso es. Eso es es como, como mencionábamos antes... ...no lo he escuchado a la audiencia... ...porque era eh, sin grabación... ...pero esto es una especie de crossover. Como en los noventas hizo Marvel vs. DC... ...un crossover súper chulo... Eh, ...pues algo así vamos a, vamos a hacer nosotros. Eh, así que voy a contaros un poquito de, de mi experiencia. Eh, igual vienen cosas así... ...estilo abuelo cebolleta... ...así que si queréis ir pasándolo rápido... ...a 1,5 de velocidad... ...pues <risa> sentiros, libres, eh, sentiros libres.
2: Bueno, entonces lo, lo coronamos como el escritorio del camino.
0: <risa> el escritorio del diseño, es? sí, no sé. Nada, Venga, déjalo como, como el camino sí, del sí. diseño. Bye, Carlos Daunes. Así será. <risa> bueno, pues nada, eh, como es mi primera incursión este, en este asunto, eh, pues nada, vamos a hablar un poco, os voy a explicar un poquito mis inicios como diseñador y luego entraremos en uno de, de esos diseños que para mí es como mi... Mi prototipo Insignia, al igual que para Adrián lo es eh, Apiari, pues yo tengo uno que es como, no sé, el prototipo que me define todavía no es un, un juego cerrado. Eh, pero bueno, os hablaré un poquitín acerca de cuándo empecé yo a diseñar, eh, algunos detallitos interesantes, y fue con, con, no sé, nueve o diez añitos tendría yo, por ahí. Eh, por pronto empiezas tú, ¿no? Sí, además es súper <risa> curioso, yo vengo de una familia mmm, somos muchos, somos cuatro eh, cuatro hermanos y un primo que es como si fuera un hermano el caso es que nosotros teníamos eh, poquitos medios económicos y juguetes pues menos pero mi primo no, mi primo era hijo único y tenía todo lo que quería Así que cuando le regalaban un muñequito de las tortugas ninja o de los masters del universo, no sé si recordáis, en aquella época los muñequitos, los muñequitos por la parte de atrás tenían eh, los dibujos de todas las figuritas de la colección. Así que eh, él se quedaba el muñeco y yo me quedaba con el cartón y recortaba los muñequitos. Y por las noches me despertaba sin hacer mucho ruido en casa y cogía una hoja de papel y hacía unas líneas, unos pinchitos, unos unas tonterías ahí, y cogía los muñecos recortados y los movía por, por la hoja. Y entonces, pues en ciertas partes donde había peligro, colocaba números del 1 al 6... Y era el dado, el resultado del dado que tenía que salir para poder salvar ese, ese, fallo, ese ese, peligro al que se enfrentaba el muñequito. Y cuando no tenía dados utilizaba un, un lápiz. Sabéis, es un, una cosa interesante. Sabéis que los lápices, los que se usaban antes, ahora también los hay, uh -huh. eh, tienen seis lados, ¿no? Así que con poner sí. uno, un uno, los números del
2: uno al en cada lado, y hacerlo rodar, pues ya tienes ahí un dado. De hecho, hay se han encontrado orígenes, eh de tabas que no eran tabas, eran tallados en madera, que en vez de ser un dado cúbico como lo conocemos, eran eso, o sea, como una especie de cilindro, pero no es cilindro, al final es eh, un prisma, es un prisma uh -huh. hexagonal. Uh
0: -huh. Sí, de hecho Paco es. creo que lo ha mencionado
2: alguna vez en sus incursiones en,
0: en los dados... Y bueno, esos fueron mis primeros diseños. Y ya luego ya pasé de todo, ¿no? Ya me metí a otras cosas. Eh, ya,
1: aquí me gustaría comentar que hay, hay un diseñador que está, no sé dónde, eh, creo que en Reddit, no sé, no, no lo tengo localizado, pero sí que he visto un, un montón de fotos de prototipos suyos que está haciendo juegos con este concepto de eh, sacar lápices personalizados. Tiene uno uh -huh. de carreras y otro de naves. Eh, aprovechando eso, que está muy bien para que la chavalada se compre esos lápices y no atienda nada, ¿no? Porque en el juego <ríe> directamente en el estuche. Pero, pero sí que, que estaba como pidiendo más ideas en los foros y tal porque creo que el concepto daba... Estaba un poquillo de sí. Así que qué chulo que, que tú ya lo tuvieras eh, trabajado eso hace sí. hace bastante tiempo.
0: No aproveché igual el, el momento, claro, ¿no? Claro, patente el trámite. Ahí
1: tenías... <risas> tenía... <risas> Mira, eso sí que se puede patentar, la fabricación de un, de un lápiz. Un juego no, pero
0: eh, el diseño de un lápiz sí. Lástima que este se nos haya adelantado. Bueno, ¿qué vamos Vaya. a hacer. Es la historia de la vida de Adrián, ¿no? Si se claro. adelanta con los fetos, que con todos. Tenemos una aristella
1: que no es una aristella, un eh, juego sí. de lápices que. <risa>
0: Ay, pues nada, total, que fue pasando el tiempo. Y, y bueno, a mí siempre me han gustado los juegos de mesa. Jugaba de, de jovencito pues al scrabble al Ruby Cup, a todo lo que había en esa, en esa época. Hasta que descubrí, soy de, de esos que empezaron con Carcasón, ¿no? Yo descubrí Carcasón y me, me impresionó, o sea, me, me encantó el concepto. ...del tablero que se iba formando según jugabas. Era algo distinto, algo diferente. Y volví a engancharme otra vez a, a los juegos de mesa... ...y dije, jo, esto, esto mola, ¿no? Esto de sacar algo nuevo... ...o que la gente disfrute con algo que estás haciendo. Y, pues bueno, eh, empecé a comprar juegos... como hacemos la mayoría y luego dije... ...¿por qué no hago yo un juego? Así que es cuando te empiezas a meter en, en diseñar, diseñar cositas.
1: En ese rato, desde que juegas al cube y tal... ...hasta que conoces el Carcasón. ¿Hay algún periodo de no jugar? Porque eso es
0: bastante típico también, ¿no? No, en realidad no. Yo casi siempre he jugado. Lo que pasa es que eh, no siempre he tenido la compañía de personas a las que le gustara jugar. Uh -huh. Entonces, eh, pero siempre, siempre me ha gustado jugar y no he tenido periodos largos de decir no he jugado a uh -huh. nada, ¿no? Aunque fuera al hundir la flota. Pero bueno, algo uh -huh. he jugado. Uh -huh. eh, pero vale. sí que Carcasón sí que fue un, un momento de decir, ostras, esto es distinto, ¿no? A lo que había visto hasta hasta ese momento y, y nada, pues empecé a, a pensar en, en diseñar algún, algún juego así un poco más, más en serio. Y ahora es cuando vengo a hablaros del, de mi top, ¿no? Bueno, mi top el, al que le tengo más cariño. Y bueno, aunque esto no es el escritorio, pero sí que voy a mencionar una frasecita que ahora, ahora suen, resuena mucho Ajá. por ahí, ¿no? Que es, eh, todo final tiene un principio. Eh, esto viene de, de la, última, la temporada actual de Stranger Things, ¿no? como un poco hacia atrás, y aunque espero que no sea mi final, no sé si estoy a medio camino o al principio, eh, pero sí que he tenido un principio. Y, y ese principio fue con Paradox Dreams. El, ya hemos hablado alguna vez, creo, en el escritorio acerca de, de este prototipo. Eh, entonces voy a empezar a hablaros de qué me llevó a, a querer hacer ese diseño de juego. Y además, este fue la puerta de entrada para mí a, al mundo de la creación de juegos de mesa. Tanto en la asociación Ludo, como empezar a conocer eh, pues eventos o meterme más de lleno en el tema del diseño. ¿Cómo empezó Paradox Dreams? Pues con mis ideas de ya Porque al final <risas> eh, soy un poco friki en algunas cosas. Me encantan todos los temas de paradojas, eh, eh, jaleos temporales, ¿no? regreso al futuro, interestelar eh, y cosas así. Y entonces... Y dije, va, ah, pues me gustaría hacer un juego que tuviera eso. Eh, eh, paisajes oníricos o cosas de los sueños, que es donde se suelen dar todas estas cosas o estas eh, figuras imposibles, ¿no? Al, al estilo de, de las, eh, las ilustraciones de Esker, que de hecho fueron algunas de las bases del juego, o son algunas de las bases del juego, ¿no? Así que lo primero que hice es decir, bueno, ¿qué paradojas hay? ¿Qué cosas hay que me gustaría meter en el juego? Bah, y ahí empecé a meter. Bueno, tenemos eh, dos cuadros muy famosos de Esker. ¿vale? Tenemos el eh, Ascendiendo y Descendiendo. Es un cuadro de 1960 eh, que, curiosamente, eh, vino inspirado por el, el triángulo de, eh, de Penrose. Seguramente lo habéis, lo conocéis, Ajá. ¿no? Esa figura imposible. Bueno, el triángulo de Penrose es de la década de los 50, más o menos, y eh, Esker es, dibujó Ascendiendo y Descendiendo en 1960. Pues es, es ese cuadro en el que se ve una escalera eh, que parece que está subiendo todo el rato o bajando todo el rato, pero siempre estás en el mismo plano. Eh, uh -huh. Ese concepto me, me parece chulísimo, ¿no? Esa, eh, ese juego que hace con las perspectivas, que no es único. También lo tiene en, en otra obra que hizo más, un año más tarde. Se llama Cascada, que también lo metí en el, en el juego, ¿no? Es eh, un río que va subiendo, baja... Y sigue subiendo, siempre el, también como en el mismo plano, aunque las perspectivas te dan a entender que son alturas distintas, pero luego resulta que no. Es curioso que en, el, que, en, que en esta obra, en cascada, hay escondidos tres triángulos de Penrose, que es lo que hacen ese efecto tan chulo que tiene. Así que, cogí esas dos ideas principales. Tenemos la escalera, eh, que eh, este Penrose también hizo, lo que decía antes era de Esker. Penrose también hizo una escalera. Eh, me veía un poco delimitado porque, claro, las escaleras juegan con las perspectivas. Entonces no tienen los mismos lados. Y yo quería que, que mi escalera tuviera los mismos lados, ¿no? como si fuese un, un cuadrado. Y bueno, lo pude, se pudo hacer. Así que dije, venga, vamos a empezar con, con cosas de Esker. Tenemos estas dos obras. ¿Qué más puedo meter aquí? Cosas que me gustan. Bueno, pues el efecto mariposa. El efecto mariposa es un... Eh, es un clásico en todas las, eh, las películas de eh, viajes en el tiempo, ¿no? Hay, de hecho, una muy interesante que se llama Efecto Mariposa. Solo la primera, uh -huh. las demás no las veáis, ¿eh? La primera es la Solo buena. Solo he visto la primera. Pues esa es la buena,
2: las otras son todas
0: un fiasco. El caso es que pensé, venga, el Efecto Mariposa. Y lo voy a hacer de tal forma que estos sean eh, eventos que surjan cada X tiempo, ¿no? Era una especie de track en el que cada turno se iba avanzando y cuando llegaba al final empezaban a mariposa y al final había un tornado, ¿no? Bueno, pues eh, surgía un evento. ¿Qué más cosas metí? Metí a dos uróboros. El uróboro es eh, la serpiente mitológica que se muerde la cola, ¿no? Es una representación del infinito. Así que dije, voy a meter a dos uróboros. Uno circular y otro en forma de, de infinito. Quise, quise hacer también una eh, especie de... ¿Cómo se llama? Bueno, quería hablar también acerca de la paradoja del abuelo eh, no sé si conocéis la paradoja del abuelo ¿os suena? Uh
2: -huh. no
0: eh, explícala Pablo que a ti se te dan estas cosas no, no, no. <risa> cuéntala
1: tú cuéntala tú la chico.
0: paradoja del abuelo es una paradoja básica en todas las películas de ciencia ficción en viajes en el tiempo en la que se plantea una pregunta y es si yo viajara atrás en el pasado y matara a mi abuelo mm.
2: yo ¿tú? nacería o no ¿Qué ocurriría? ¿no? Eso es, sí. es una paradoja, ¿no? Sí. ¿Y qué pasaría si yo lo hago en este momento? ¿Desaparecería? O? Eso es. Entonces, sí, es un poco la, la sí, foto
1: sí. de Regreso al futuro. Eh, Eso Daba es. muchas pistas sí. por ahí, ¿no? Era el guiño Perfecto. que tenía eh, la película con, con el espectador, con la persona que está viéndolo, para que veas un poco el resultado de la paradoja en el abuelo, ¿no?
0: Sí. y la verdad, que En este caso lo... no era
1: abuelo, era padre, pero...
0: No, pero lo plasmó muy bien. La verdad es que se entiende sí. muy bien el concepto, ¿no? Eh, quería meterlo, pero pero sin que estuviera, porque era, era complejo, ¿no? Así que lo que hice fue una especie de, de reloj que iba a marcha atrás, te daba ciertas acciones. Y luego también metí, obviamente, a mi queridísimo gato de Schrodinger, ¿no? No podía eh, faltar. Ese. <risas> eh, y eso se sigue manteniendo. Eh, de, el, ahora explico un poco el tema de las mecánicas dentro, ¿no? Estos son los, los conceptos que tenía eh, para plasmar en el juego. O sea, bastantes, bastantes cosas. Así que lo que hice fue eh, hacer un primer prototipo con todas estos, estos eh, estas paradojas. Mi intención, ¿cuál era? Pues que te sintieras que estabas dentro de un sueño. Eh, por eso estas cosas extrañas, estas cosas raras, pero que todas y cada una de estas paradojas tuviesen una relación entre sí. Es decir, yo uh -huh. efectuaba o hacía, realizaba un efecto en una zona del tablero. Y se veía reflejado en otra zona del tablero. Quería que hubiera esa, esa conexión. Eh, y bueno, la verdad es que quedó todo un poquito forzado. Eh, así que os, eh, os puedo hablar acerca de las primeras mecánicas que, que metí dentro del de, de juego.
1: Eh, bueno, que quede un poco forzado eh, es básicamente porque aquí... O sea, hasta ahora no había sido novato, pero aquí sí que estás pagando la novatada totalmente, ¿no? Que es hacer un juego eh, con 8 o 10 eh, cosas diferentes, que además son oníricas, que además son autorreferentes, paradójicas. O sea, te estabas poniendo muchas piedras en la mochila, ¿no? Yo iba eh... con todo.
0: <ríe> All in. Y, que... y todavía no os he contado lo peor, pero bueno.
1: Vale, vale. No, no, pero digo que, que o sea, que. Es, es algo bastante habitual, ¿no? Que digamos, venga, eh, vamos a pasar de jugar a juegos a hacer juegos. ¿Qué cosas me gustan? Eh, Estas siete, pues venga, con las siete voy. Ahí estamos. Sí.
0: Sí. De hecho, creo, no sé si fue en el. Igual fue en el primer escritorio, creo que fue el primero que saqué, porque obviamente, con Paradox Dreams, cometí todos los errores que se pueden cometer. Eh, pero con mucha ilusión. Hombre, eh, lo, eso, eso es lo,
1: lo más chulo, que yo me acuerdo cuando, cuando me lo enseñaste en Las les que creo que es la primera vez que nos conocíamos, ¿no? Sí, Y. Sí, eso es. Y, y claro, o sea, eh, el producto estaba súper bien ilustrado, súper bien producido, súper mm. bien todo, yo lo flipé y dije, joder, ¿cómo, qué potente viene aquí, Carlos, con, con todo esto, pero... Eh, est estuviste echando unas partidas y luego volvimos a hablar y ¿qué tal? y dice, pues voy a cambiarlo un poco todo y digo, joder, o sea, <risa> si, si, es, o sea si tenía una pinta fabulosa entonces ya, ya, pero es que hay cosas que, que todavía no las tenía bien pulidas y tal y es un poco la, la ilusión del primer proto ¿no?
0: Sí, de hecho en las LES eh, lo cierto es que eh, había sentimientos encontrados porque hubo partidas que gustaron mucho, mm, uh -huh. lo que más me preocupaba era que se alargaba demasiado en el tiempo uh -huh. es un juego que debería ser familiar de eh como mucho, 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 45 minutos tirando largo. Y se me iban a la hora. Y entonces daba la sensación de estar haciendo siempre lo mismo. Y eso ya. una vez pulido. Porque el uh -huh. juego que tuviste ya llevaba varios varios pulidos. De hecho, de las cosas que acabo de mencionar, ya había por lo menos dos o tres que había, había quitado de la ecuación. Uh -huh. Vale, vale. No te interrumpo más. Perdona. no no sí, tú, porque a mí, lo que yo, yo
2: lo jugué en, en aquellas leyes y hay alguna cosa que no que no me suena. O sea, me acuerdo del... Creo que... como eran, es que yo para los nombres es muy malo. La, la escalera y la... Sí, los horlogros estaban. ¿no? Los horlogros estaban. El gato de Rodinger estaba. En la
1: cajita, sí.
2: Y el efecto mariposa estaba, pero no me acuerdo que... No, creo el que no estaba metido. No, por... el efecto estaba metido. Sí, pero el efecto mariposa lo plasmabas como cuando, directamente como era el cómputo de todo, ¿no? Cómo se unen estos conceptos. Si yo vengo aquí y subo en esta casilla, entonces hacer efecto hmm. mariposa, no sé dónde. Sí, Creo que me lo
0: era, esa, qué era esa, esa idea de que todo estuviera interrelacionado. Hmm. Eh, y lo que decía antes que se había forzado porque en realidad no había, eh, no había un juego serio o con una base potente detrás, ¿no? Entonces, eh, las cosas que hacían se veían muy mecánicas, no era algo que. Que el juego te dijese que es, que es algo normal, que esto ocurra, ¿no? Eh, claro, es un sueño. Ahí no hay nada normal. Pero bueno, que por lo menos la mecánica te ayude a entender algo, ¿no? Pero no, ahí no se entendía nada. Eh, el, el diseño central del juego, en lo que se basaba principalmente, era eh, precisamente la escalera infinita. Eh, era lo que ocupaba el centro del tablero. Y entonces el, la primera idea que tuve con este juego era, vale, como la escalera puede ir hacia un lado o hacia el otro, Vamos a hacer que nuestros movimientos eh, ejecuten unos efectos u otros dependiendo de hacia dónde te dirijas. Si tú vas hacia la derecha, realizarás unos efectos y si te mueves hacia la izquierda, realizarás otro. Eh, ¿Qué efectos eran esos? Bueno, eso era lo que interrelacionaba otras partes del tablero. Por ejemplo, si yo iba hacia la derecha, los, eh, las acciones que iba a realizar estaban ligadas al otro cuadro de Esker, que era eh, el molino, ¿no? Eh, se llama cascada ese cuadro. Es un río que va subiendo. Entonces lo que yo realizaba en, en la parte central se veía reflejado en el movimiento de un barquito que iba subiendo por ahí y cogiendo gemas. Y si iba hacia la izquierda, eh, realizaría movimientos en la zona del Uroboro. El uróboro era pues, un, un, una serpiente circular y entonces había unos ratoncitos que se iban moviendo y la cabeza de la serpiente que se iba moviendo también en cada, cada turno. De tal forma que si te pillaban, la cabeza de la serpiente te pillaba, pues eso, eso era malo. Y ese era el concepto central. Las eh, casillas que habían en la escalera eran losetas y tú podías ir intercambiándolas durante la partida. La mecánica principal del juego era con eh, selección de acciones oculta, con cartas. No os quiero decir el caos que se podía generar ahí. Porque claro, eh, tú tenías que bajar tres de tus acciones bajo la mesa boca abajo. Lo hacíamos todos a la vez. Y ahora uno a uno íbamos volteando una, y una de nuestras cartas y realizábamos la acción. Claro, de lo que tú tenías previsto a lo que te ocurría luego, pues... Mm, Vamos, que era un caos. Esa fue una de las cosas que cambié cuando eh, eh, Paco lo pudo probar en Burgos. Una de las cosas que cambié.
1: Bueno, eh, pero que, bueno, que tuviera caos era muy propio para el tema, ¿no?
0: Sí, pero el problema es que era un caos con, con nada de control.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, era era broma. O sea, veo como justo la, el efecto mariposa es es la, la forma más bonita de explicar la teoría del caos. Sí. Eh, que el juego fuera caótica sí. caótico, pues eh, igual es una dinámica que sí que podría molar, pero eh, si si el caos es totalmente incontrolable, eh, pues entonces ya estamos hablando de, de un juego... Que lo que tú decías, ¿no? A veces las partidas duran un cuarto de hora y otras hora y media, y eso no puede ser.
0: No, y las sensaciones que se generan, ¿no? De, de, mmm, es que no, no, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, da igual que carta baje porque depende de lo que me venga luego. Y claro, son sensaciones que tú no quieres encontrar en, en los jugadores. Pero, ¿qué me llevo a, a, a querer mmm, presentar este juego? Eh... Yo tenía el prototipo junto con otros dos que empecé a hacer después, uno eh, sobre una escape room y, o, y otro sobre eh, la gestión de una bodega de vino. Y el caso es que eh, hablé con una editorial y me dijo, oye, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una videollamada y me enseñan los prototipos que tienes. Y yo digo, ah, vale, bien. Se los empecé enseñando y cuando llegué a Paradox Dreams fliparon. Dijeron, wow. Ese concepto me encanta. De hecho, eh, no lo había dicho, pero uno de los, eh, del, de los objetivos en el juego es cumplir sueños. Los sueños son cartas eh, que tienen eh, pues unos, unos cuadraditos de colores. Son las gemas que tenemos que conseguir. Si conseguimos las, genas, las gemas, las colocamos en la carta y cuando tenemos todas las gemas que nos pide la carta, ese sueño está completo. Y todas las cartas eh, que yo había hecho eh, le puse una ilustración o las ilustraciones de dibujos de mi hija. Mi hija por aquel entonces pues tendría cuatro o cinco añitos. No, a ver. ¿eh? Sí, por ahí. Cinco o seis añitos tendría mi hija. Entonces yo fui cogiendo dibujos de los que tenía ella, los fui escaneando y los fui colocando dentro de, de las cartas de sueño. Y les encantó el hecho de que un sueño estuviese dibujado por un niño. no eh, Ese concepto de de la inocencia del niño de, o de su imaginación dentro de, de un juego de sueños, pues quedaba súper, súper guay. Y les gustó tanto el, el, la idea y el concepto que, que dijeron, oye, pues eh, queremos darle una vuelta a ese juego, ¿eh? Y yo ya me vine arriba, y dije, sí, vale, vale, perfecto. <risa> Así que empecé a hacer el prototipo inicial, me lo llevé a Zaya, una, un evento que hay... Eh... A Zabaco. Hmm. Eh, uh -huh. que era mi primer evento. No había ido ah, nunca. No, la a que organizaba. La Somicron, eso es, sí. Uh -huh. sí. Y um, era el primer evento al que yo asistía. No había ido nunca a ningún evento en Juegos de Mesa. Allí conocí a, um, a José Antonio Abascal y a los chicos de Elige Juego. Y uh -huh. con ellos estuve jugando a Paradox Dreams. Estuvimos jugando, les gustó bastante dentro de lo que lo que se podía jugar. Y cuando le decía yo a José Antonio eh, que le había presentado a una editorial, se me queda mirando y me dice, ¿con pocos testeos has presentado este juego a una editorial? Le digo, sí. Me responde, tiene valor, ¿eh? <risa> 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 tiene valor. <risa> Yo es la, la inocente, bueno, ya sabéis que ¿eh? la ignorancia es atrevida uh -huh. y al final, pues bueno, eh, de ahí saqué cosas en claro, ¿no? De cosas que funcionaban y cosas que no. Pero el mazazo fuerte fue cuando se lo presenté a Paco. Eh, pero bueno, ahora llegaremos a ese capítulo. <risa> ahora llegaremos ahí. Capítulo 2, cuando Paco me hizo llorar. Cerca anda, cerca anda. El caso es que, bueno, con todo esto que os he contado, todavía había más cosas. Eh, de hecho, en el juego había unas cartas que eran cartas de ayudante, en las que quería reflejar algunas obras de Esker, como por ejemplo eh, la mano con esfera reflejante, que si no la habéis visto es brutal. Uh -huh. Esa, esa obra es impresionante. Eh, luego también eh, quise añadir dentro de esos ayudantes, pues puse a un, a un zorro, eh, eh, regresión temporal que te, permite, te permitía volver atrás en el tiempo, un escudo de nubes, cosas que, que efectos que ejecutabas durante, durante la partida. Me vine tan arriba que hasta le pedí a un ilustrador que me ilustrara una de las cartas y mmm, me dijo me la dio como prueba. Mm, eh, pero tengo que agradecer esa, esa carta. La hizo eh, Francisco Pimiango. Uh -huh. e hizo una maravilla. Yo le pedí que quería a un zorro que se, se estuviese formando con zorras... Con, ay, ¡Ostras tú! Con zorras no. <risa> <risa> con hojas de otoño. ¡Ah, es verdad! Un zorro sí, sí, sí. con hojas otoñales. Flipante, flipante. E hizo una maravilla. Uh -huh. eh, que algún día tendré que meterlo en algún sitio porque es precioso. Eh, así que bueno, tenía eso. Y luego tenía el, el concepto del gato de Schrödinger que, que siempre me ha molado mucho. Era una cajita e hice un dado con de seis caras. Con tres caras de gato vivo y tres caras de gato muerto. La mecánica del juego era una mecánica al 50%. Se metía el gato dentro de la caja, se le daba vueltas. Y todos los jugadores al inicio de la ronda apostaban si el gato estaba vivo o muerto. Y cuando finalizaba la ronda, se abría la caja y entonces pues, el que había acertado pues se llevaba eh, un bonus y el que había fallado, pues una penalización. Es curioso que ese esa mecánica era de lo que más gustaba en el juego. Fíjate que es algo que se puede hacer simplemente lanzando un dado al final. No tiene más. Pero el concepto de que la, la suerte ya está echada no y está ahí dentro en la cajita, eh, pues molaba. Era... Era algo chulo dentro, dentro del juego. De hecho, luego hice un par de dados eh, en resina más grandotes. Uno lo tengo por aquí, otro lo tiene otra persona muy especial por ahí. Pero que quedan guapísimos, son súper chulos. La cosa es que esta mecánica, eh, quiero seguir manteniéndola. Eh, pero, por ejemplo, cuando lo transporté a TTS no funcionaba bien. Era un poco Mal. era un poco incómoda por, por la... Por la eh, por el medio que se utiliza, ¿no? Lanzar el dado. Así que eh, pensé en, en implementarlo con cartas. Entonces las mismas cartas de que te decían si el gato estaba vivo o muerto. O te daban la, el beneficio o, o el perjuicio. Eh, por un lado era el beneficio y el perjuicio. Y por el otro tenías la carta de vivo gato vivo o muerto. Muy parecido a lo que hace Welcome hacia el perfecto hogar. Que combina ambas cartas, ¿no? Con dorso y y en verso pues eso eso es lo que lo que intenté implementar ahí el caso es que bueno ya he dicho que no, no acababa de, de funcionar las ideas estaban bien pero había demasiada demasiada cosa ahí dentro eh, lo primero que eliminé fue el efecto mariposa eh, porque ese eh, esa sensación de eventos si ya era caótico de por sí pues los eventos los eventos todavía lo volvían más caótico no entonces eso fue lo primero que eliminé. Y ahora ya sí, vamos al, al momento, momento Paco. cuando Con esto, ojo, eh, apreciamos muchísimo a Paco. Eh, y es un, tiene una mente analítica. No vamos a decir que no le, que no contéis con él. Al contrario, eh, tenéis que contar siempre con él en vuestros cisteos Esto fue en Zaragoza. No, Zaragoza no. En Burgos. Burgos, ¿no? Sí, uh -huh. fue en Burgos. Eh, escribieron en la sección de Ludo. Fue Beatriz escribió que iba a estar Paco Gómez en Burgos y que podía probar juegos. Y yo dije, ¿Paco Gómez en Burgos? ¿Burgos está una horita de mi casa? Pues podría acercarme. Y me acerqué. Me acerqué y nada, presento allí mi prototipo, empiezo a desplegarlo. Pongo mis gemas en el río, mis losetas en la escalera, reparto las cartas de acción, las cartas de cada jugador, el dado, el, la caja... Si sí, bueno, estoy montándolo, me mira Paco y me dice, ¿este juego de qué tipo es? Le digo, ¿un juego familiar? Dice, ya. Mucho despliegue y muchas cosas veo aquí para un familiar, pero bueno, sigue, sigue. Y yo, vale, vale. Eh, empezamos la primera ronda y no, no funcionaba. Después de la primera ronda me dice, si quieres seguimos otra ronda, pero ya tengo claras algunas cosas. Digo, vale, vale. Digo, Jugamos una segunda ronda. Y entonces me explico eh, los fallos que yo ahora los vería y son de esas cosas que dices como no los ves antes no ahí fue donde vi que el sistema de selección de acciones por eh, oculta no funcionaba era demasiado caos como he dicho antes eh, el tema de los setas en las escaleras y gemas repartidas por ahí tampoco porque era un despliegue innecesario paco me dijo porque no idea es una forma de que esté más o menos equilibrado pero que esté impreso en el tablero te ahorrarías un montón de, de cosas que en, que en realidad no necesitas. Eh, y luego eso, el, el sistema principal del juego eh, me lo reventó. ¿no? Eh, no es que me lo reventara, es que estaba roto. Y él me lo hizo ver. Así que de camino a casa, casi llorando, como decía Pablo antes, <risa> empecé a pensar, ¿y qué hago? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo cambio esto para intentar mantener el espíritu del juego pero tengo que cambiar la mecánica principal. Puf, vaya tela. Así que dije, mira, voy a empezar a pensar en una selección de acciones, sin más. Y empecé a trabajar ahí. Un tablerito con selección de acciones. Y, y, a, y ya empecé a ajustar un poco los efectos de la escalera para que pudiesen estar impresos. Entonces, te movieras para donde no te movieras, pues también afectabas en ciertas partes del, del tablero, pero estaba impreso. Ya no eran los setas que se movían ni se tenían que montar al principio ni nada. Simplemente lo que lo que ahí se encontraba. Y con una mecánica muy chula, eh, aquí me, me ayudó a verla José Ramón Palacios. Eh, una mecánica parecida a la que tiene Sherlock y Mycroft. No sé si habéis jugado a ese, a ese juego. Es un juego para dos, sí. para dos jugadores. Bueno, es un juego de selección de acciones. Y tiene una cosa muy interesante que implementé aquí. Yo tengo X acciones para, reali X acciones para realizar durante, durante mi turno. ¿Vale? Y solo voy a poder hacer dos eh, en mi turno. Entonces lo que voy a hacer es tener dos eh, tokens o dos piececitas que van a marcar las acciones que voy a realizar ese turno. Cuando yo las coloco sobre esas acciones, en mi tablero personal, se quedan ahí. Cuando vuelve a ser mi turno, ahora tengo que volver a coger... A seleccionar dos acciones. Pero lo que tengo que hacer es mover esas piezas ya colocadas. De tal forma que tengo que hacer una especie de, de cálculo, ¿no? Porque sé que una de las dos no voy a poder hacerla seguro. Tengo que ver cuál muevo primero para dejar la otra libre. Y esa selección de acciones me gustó bastante. Eh, quedaba quedaba muy chulo porque tenías varias bastantes opciones, pero, pero no las tenías siempre todas. Y empecé a trabajar en ese, en ese aspecto. Ahí fue cuando eh, ya me metí a hacer el prototipo físico. Otra de las cosas que recomendamos desde aquí, desde, bueno, y también recomendamos desde el escritorio, que no hagáis, no os gastéis dinero en prototipos que no funcionan del todo. Yo me gasté algo de dinerito en, en este prototipo, porque sobre todo porque quería, como iba a ir a presentarlo a las LES, eh, quería que estuviese bonito, ¿no? Y. Y atractivo, porque en Las les normalmente se va a acercar gente a jugar o personas que, que, que son, son jugonas o vienen a pasar el día, vienen con la familia. Eh, y entonces tiene que ser algo atractivo. Si ven un trozo de papel, pues a lo mejor no se sientan, ¿no? A lo mejor sí, pero igual es más complicado. Ese fue mi razonamiento. Y entonces dije, vale, pues voy a hacer un prototipo eh, pues que sea vistoso, que sea bonito. Y eso es con lo que me presenté en, en Las les ya había añadido para ese momento, quité unas cosas y añadí otras, eh, un sistema de, de pago que eran nubes blancas con las que tú podías conseguirlas. Y con eso pagabas X. Pues, eh, podías eh, pagar ciertas cartas o ciertos, ciertas cosas que ocurrían en el juego. Y nubes negras que eran penalizaciones. no Porque el juego terminaba o bien cuando alguien cumplía eh, cuatro sueños o cuando uno de los jugadores se despertaba. Porque representa que todos estamos compartiendo un sueño. Entonces, cuando uno se despierta, todos nos despertamos. Muy al estilo de origen, ¿no? Eh, ¿Te uh -huh. despiertas tú con la patada? Pues nos despertamos todos. <risa> <risa> y ese era, era el concepto, ¿no? Y, y bueno, pues allí me presenté en Las Les con, con Paradox Dreams. Y lo que mencionábamos antes, funcionaba a medias. Y las cosas que no me gustaban, pues había que, que darles una vuelta. Llegó la pandemia... Y ahí me di cuenta de cuánto necesitaba Tabletop Simulator en mi vida. Porque me hubiera ahorrado muchísimas cosas con Paradox Dreams eh, de haberlo tenido antes. Todos sabemos cómo funciona TTS. Tú subes tus archivos a, al, al programa y desde ahí puedes probarlo con gente de toda España, o de todo el mundo si, si fuera así. A mí TTS me ayudó muchísimo a mejorar muchísimos juegos. Bueno, de hecho, Cohetes solamente, solamente se probó online. Se hizo, se probó, se testeó y se vendió todo online. Eh, y la verdad es que era. Eh, fue muy bien para, en este caso, para cohetes, pero también para Paradox Dreams. Porque pude probarlo con gente más experta. Aquí fue cuando entró eh, David Sánchez Serrano de Dandra. Eh, él pudo probar una versión ya un poco más eh, maqueada de, de Paradox Dreams. Y. Obviamente vio los fallos que, que había hasta ese momento, ¿no? La largura del juego sobre todo. Pude probarlo con terceras personas, que eso sí que me, me dolió un poco, porque cuando tú vendes el juego, lo vendes como un juego de sueños. Compartimos un sueño, hay paradojas, y cuando lo juegas, te das cuenta de que en realidad es una especie de gestión. De, no de recursos en sí, pero sí que tienes que gestionar tus movimientos cuando, cuando consigues las gemas. Y eso eh, rompió un poco el, el, la magia de, del juego, ¿no? ¿no? Se ve que no he conseguido transmitir en el juego lo que yo quería, que era precisamente ese sentimiento onírico de que estás dentro de un sueño. Y eso hizo que lo dejara un poquito aparcado, porque requiere ahora un cambio muy grande para, primero, eh, reducir componentes. Eh, pero me gustaría que se mantuviera eh, el espíritu, sobre todo de los cuadros de Esker, dentro del juego. Por ahí van, van las van las cosas. Ahora mismo está en eh, pues es un proceso un poco parado, ¿no? Porque quiero, quiero hacerlo bien. Ahora tengo sé más cosas de las que sabía antes. Eh, y bueno, hay mucha más gente dispuesta a ayudar. Eh, desde aquí se da siempre las gracias a todos los que están testeando, desde el laboratorio, ¿no? Por ejemplo siempre están dispuestos. Pues ahora se puede dar un nuevo vistazo, una revisión, a un juego que le tengo, al que le tengo mucho cariño, pero que está un poquito roto. No sé si tanto como a Piari. De Adrián.
2: No, no, el mío está en su caja en perfectas condiciones. Yo, si el tuyo lo has cogido con tejerada. <risa> eh, no, sí. ¿Ha habido está, barbecho está, entonces?
1: en ¿cómo, ¿Cómo está haciendo Adrián con su apiari? ¿O eh, has estado eh, haciendo cambios y volviendo a testear? ¿Cómo, cómo ha sido
0: eso? No, ahora mismo eh, ha habido barbecho, pero ha habido cambios en mi cabeza. Ajá. Cuando la verdad es que cuando a veces en, en casa tengo poco tiempo para pensar en cosas, ¿no? De, de juegos de mesa y tal. Pero hay ciertos momentos en mi trabajo, que son momentos muy mecánicos, eh, que me permiten darle darle vueltas a algunas cosas. Y, y para los Dreams sí que tengo ya ideas de hacia dónde quiero dirigirlo. Venga, voy a voy, a voy a empezar a, a poner aquí. No, no, sé, no son spoilers, esto es ya. Eh, para que tengáis ganas. ¿Cómo se llama? Que no me Enséñanos acuerdo,
1: ¿eh? la pasta. El tráiler, ¿no?
0: Sí. Mira, voy a o sea, mencionaros ¿sabes? cuáles son mis ideas de cambio para Paradox Dreams, que no quiere decir que lleguen a ningún sitio ni que funcionen. Pero, para que veáis, a veces esto va, va bien, no sé si a la audiencia se va a aburrir demasiado con tanto eh, Paradox Dreams y tanta historia que estoy contando. El caso es que, pero sí que puede venir bien para ver que a veces, claro, mmm, algo a lo que le tenemos mucho cariño, como, como es este primer juego, y en el que has invertido tiempo y a veces incluso dinero, eh, no hay que tener miedo por eh, romper cosas que tienes e intentar hacer cosas nuevas. Ahora vais a ver el concepto que tengo pensado para Paradox Dreams. Mi concepto es el siguiente. En lugar de tener un tablero con la escalera infinita, eh, esa escalera se realizará con cartas. Tendremos cartas que iremos jugando en la escalera hacia una dirección o hacia la otra. Esas cartas jugadas nos permitirán realizar X acciones. Pues, por ejemplo, conseguir gemas para cumplir los sueños o escapar del uroboro. Son ideas que están todavía muy, muy en, en el aire, ¿no? Sobre todo porque primero tengo que saber si se puede hacer una escalera así. Eh, os decía antes que el, el triángulo de Penrose en el que está basada la escalera que dibujó Esker, eh, no es, eh, no, es ex, no es un cuadrado exacto, eh, es, exactamente, es un triángulo <risa> un triángulo no es un cuadrado chicos de GB atentos ¿eh? un triángulo no es un cuadrado <risa> el caso es que la perspectiva que se consigue para, para, para hacer ese efecto de que siempre suben o bajan eh, no hace que los lados sean proporcionales y eso es lo que yo quiero conseguir voy a romper las leyes de la física Quiero conseguir que sea un cuadrado perfecto para que eh, tú puedas ir jugando cartas en esa escalera y, y realices los efectos. Mi idea es que sean efectos o al colocar la carta o al retirar la carta sobre la que la colocas. Supongamos que tienes una carta ya colocada y cuando voy a colocar una, retiro la de abajo y puedo realizar un efecto de salida de esa carta. Son conceptos que están muy en el aire. Pero para que veáis que es un cambio muy drástico. ¿no? Pasamos de un tablero a unas cartas que van conformando una escalera. Eh, y es que al final los prototipos, los juegos, las ideas que tenemos son eso. Son ideas. Algunas pueden funcionar, otras muchas no. Y no tenemos que tener miedo a, a, a recortar. Sobre todo cuando, cuando los fallos los ves claros. O cuando te ayudan a, a verlos porque muchas veces no lo ves, ¿no? es lo que hemos dicho otras veces estás tan cerca del cuadro que solo, solo ves los trazos, no tienes un sí. cuadro completo de todo, así que necesitamos que nos digan eso y necesitamos el valor de decir, no vale, pues mira voy a romper de cero o voy a romper esto que me gusta tanto porque va a venir bien ese cambio por otro lado pero bueno, como sabéis que tengo tantos frentes abiertos siempre <ríe> a saber cuándo empiezo a meterme con esto, son ideas que vienen a la cabeza y, y ahí están ¿Qué será de Paradox Games en el futuro? No lo no sé. Cuando está en el futuro os comento.
2: Eh, es una paradoja. Lo <risa> no que ocurrió en el pasado. Es lo mismo. Es, en vez de ser el gato de Schrödinger, pues eh, metes tu, tu juego. Pero
1: lo bueno es que en el futuro no necesitamos carreteras. Eso. ¿Carreteras? ¿Quién necesita carreteras?
0: Pues sí, así que bueno. Eh, ya veremos. Eh, esto es un continuo aprendizaje. Eh, uh -huh. y bueno este es un poco mi proceso con, con para dos dreams en este camino camino del diseño eh, que podría contar más cosas sí que son interesantes no entonces pues se puede, se
2: puede <risa> bueno, según quién eh a ver <risa> yo eh,
1: por comentar alguna cosilla que que me resuena al escucharte es cuando has mencionado lo del efecto mariposa y eh, las mariposas los huracanes y tal Um, sobre todo esto se suele utilizar pues como he dicho antes para, para explicar un poco la, la teoría del caos eh, los sistemas caóticos eh, y como pues son sistemas que incluso con reglas pre predecibles como puede haber en un juego de mesa en un reglamento de juego de mesa eh, y bien conocidas eh, resulta que las condiciones iniciales de, del sistema que estemos simulando o que, o que estemos llevando a cabo, uh, pues hacen que, que varíe drásticamente el, el desarrollo de, pues de la simulación o de la partida, ¿no? Entonces, a mí un juego que incorpore la teoría del caos eh, como tal me parece muy sugerente porque estaría mm, aprovechando muchísimo eh, las capacidades de rejugabilidad que pueda tener eh, esos mismos componentes, ¿no? Y, y bueno, eh, hilándolo un poco con cosas que ya hemos mencionado en, en el podcast, eh, sería eh, tirar de, de aleatoriedad de entrada, ¿no? De, de que las cosas, pues inicialmente, eh, pues pueden ser... Eh, puede haber pequeñas variaciones que eso derive en, en grandes variaciones eh, futuras y sobre todo que, que es simplemente ir aplicando las mismas reglas en eh, una y otra vez. Es decir, que no, no tiene por qué ser reglísticamente complejo eh, un sistema que, que se apoye en el caos, pero sí que puede ser muy difícil de predecir. ¿no? Entonces creo que es una, una premisa súper interesante eh, tratar de hacer un juego que, que se apoye en algún mecanismo eh, caótico que, que tire la teoría del caos precisamente por eso, por aumentar su rejugabilidad por eh, dificultar la, pre, eh, la predictibilidad de, de, de hacia dónde va a ir la partida, um, que puede ir un poco en contra de, de quien quiera jugar de forma pues, muy estratégica, pero que también tiene su gracia porque te obliga a, a tener una buena cintura táctica y, y adecuarte un poco a, a lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, desde aquí... Eh, desde este momento, lo típico que, que suele pasar, ¿no? De que hay veces que alguien dice una frase y dices, me, me agarro a esa frase, no la voy a interpretar como, como la estaba interpretando quien la ha dicho, pero me puede sugerir algo, ¿no? Pues desde aquí animo a la audiencia y yo también me voy a intentar poner las pilas de, de intentar eh, aprovechar un poco ese guante que nos ha lanzado Carlos, que es... Eh, él intentó hacer un juego que, que tuviera un componente caótico un componente de la teoría del caos como pues ese clásico aleteo de la, de la mariposa eh, y, y ver si, si se puede hacer algo así, ¿no? porque como os digo en los sistemas caóticos como puede ser por ejemplo eh, la simulación del, de la meteorología en la atmósfera y tal eh, utilizan reglas conocidas y básicas, es decir lo que se hace para predecir el tiempo pues es casi siempre lo mismo ¿no? eh, crear un un modelo basado en un montón de estaciones meteorológicas y, y tratar de hacer simulaciones. Y como las condiciones iniciales pueden variar ligeramente, pues ahí hay que tirar de... Y ahora vuelvo a rescatar otro otro episodio de hay que tirar de, de un poco de magia enana, no élfica, y hacer un, un poco de Monte Carlo, hay un poco de, de simulaciones azarosas para, para decir, bueno, pues como las condiciones iniciales hacen que esto varíe mucho, y no las conocemos al 100%, porque puede haber un aleteo de la mariposa en Brasil eh, que provoque un, un tornado al otro lado del Atlántico. Eh, pues vamos a simular diferentes casos y vamos a, a decir eh, cuánto cuánto es probable es que pase una cosa u otra. Entonces, pues, eh, no sé, me ha, me ha parecido súper sugerente, eh, que es justo eh, una de las cosas que has quitado eh, del, en el prototipo actual. Pero que en esa ensaladera que habías metido ahí siete o ocho cosas, eh, pues es de lo primero que ha salido y, y yo lo quería rescatar porque me parece mm, muy
0: mm, motivador
1: o muy sugerente para hacer cositas. Bueno, es
0: que tú no conoces mi otro prototipo, efecto mariposa. Tu otro <risas> prototipo, pero si tienes 35
1: acreditados. Ya te digo. ¿Cómo que tu otro prototipo? Lo no, yo, es como si tuvieras es que, dos. Es que justo. O sea, eh, alguna vez he visto un pantallazo tuyo del Tabletop Simulator y me. O sea, me está la cabeza. No, no, pero que también hay, no he que también hay versiones. No visto un workshop más petado que el tuyo. <risas> que también hay sí.
0: versiones. El caso es que eh, el prototipo efecto mariposa incide precisamente en lo que estabas comentando. Eh, porque. Uh -huh. eh, este lo estuve probando. En este último protos y tipos, y sobre todo porque la mecánica que tiene me preocupaba que en físico no funcionara bien. En TTS uh -huh. sí que iba bien, pero en físico estaba tenía mis dudas. Eh, os cuento brevemente: el juego, eh, cada uno está, tiene eh, una línea temporal que va creando, uh -huh. y según va creando su línea temporal, las cartas que va jugando sobre su línea temporal eh, tienen efectos en las líneas temporales de los demás jugadores. Las cartas... Eh, hay cuatro tipos de cartas. Uno de personajes, otro de... O sea, de personajes hay dos. Una cuando le conoces y otra cuando le ayudas. Y uh -huh. luego hay de, de eventos o accidentes, uno de cuando ocurre el accidente y otro de cuando ayudas en el accidente. Y están relacionadas entre sí. La cosa es que cuando tú bajas una carta en tu línea temporal, eh, tiene unos efectos eh, en las líneas temporales de los demás. Tales como muevo una carta roja al final de la fila, eh, intercambio una carta azul por una amarilla eh, y cosas así. Y cada una de las cartas eh, puntúa de forma individual. Puntuaciones como, por ejemplo, el que tenga más cartas azules se lleva X puntos. Eh, si tienes la carta azul y la amarilla, que son las dos de personaje, de cuando le conoces y cuando le ayudas. Si las tienes juntas en tu línea temporal te van a dar X beneficios. Si tienes una carta de accidente, Cerca de un personaje te va a restar puntos. Eh, las cartas que tengas por delante de esta te dan X puntos y las que haya por detrás te restan puntos. Cosas así, ¿no? Y, y sí que se genera cierto caos, ¿no? Porque, claro, yo juego una carta en mi línea, pero hago que todos los demás muevan cartas en sus líneas temporales. Y, eh, y tenía dudas de si eso iba a funcionar bien. Porque, claro, si cuando empiezas a tener varias cartas y tienes que mover cartas de un lado a otro y girar... Y la verdad es que eso funcionó bien. Había cosas que no funcionaron del todo, ¿no? Eh, como el número de cartas que se tenían que jugar, el, el, la puntuación que había que ajustarla... Pero son, son cosas mínimas. Eh, pero aunque hay caos, esto creo que es algo importante dentro de, de algunos juegos de mesa. Tú buscas... Eh, puedes buscar un caos porque es tu intención, pero que puedas controlar algo dentro de ese caos siempre es interesante. Aquí lo que hago es eh, una carta de personaje que puedes colocarla en, en la línea temporal y entonces te protege esa carta y alguna carta adyacente. Para que cuando haya esos movimientos tú ya te hayas preparado de antemano para que por lo menos esa carta no te la toquen. Y bueno, pues hablando acerca de teoría del caos de efectos, pues ahí tienes Efecto Mariposa. ¿no? Un día te lo enseño.
1: Genial.
2: <risa> sí, sé, me lo enseñaste en TTS, ya veis. Me, me llamó muchísimo la atención. Eh, y fue un día de estos que, como bien dice Pablo, me, mira, me, la, la cosa fue así. Bueno, Carlos, enséñame qué es lo que tienes. Vale, pues te voy a hacer un repaso rápido de todo lo que tengo. Nada, cuatro juegos de nada. <risa> y empezó a sacar, abrió la carpeta ahí. Me dice, bueno, pues tengo aquí y a este y este otro y este otro ¿Cuál, vale, eh, ya me dices cuál quieres testear primero. Y no te enseñé los infantiles infantiles,
0: eh. Que ya y eso, que y me infantiles. dijo, y espera,
2: espera que hay cosas que no te voy a enseñar, solamente te voy a enseñar de lo que no es infantil. Porque le dije, no me enseñes infantiles porque yo en infantiles te voy a. O sea, el aporte que te voy a dar es menos siete.
0: Bueno, audiencia, ya sabéis, que no dice, no diversifiquéis tanto, que luego no centréis en nada.
2: ¿Cómo que no? Bueno. No, tú tienes ahí una buena carpeta y hay cosas que han salido a la luz. Entonces, eh, no es malo tampoco. Además, habrás con conseguido un montón de conocimientos en cada uno de estos diseños que te ayudará a hacer mejores juegos eh, el día de mañana. Y eh, teniendo en cuenta todo el portfolio que tienes, yo espero que vuelvas a seguir hablando de, de otros diseños que te has hecho y qué es lo que te han hecho aprender o qué es lo que te han hecho olvidar. Que a veces hay que olvidar ciertas cosas.
1: Desaprender a
2: veces. Hace falta desaprender. desaprender. Sí, es, es
1: importante fallar pronto y fallar mucho. Sí.
2: sí. Sobre todo el tema de cuando, lo que decía antes, Carlos, ¿no? Cuando, cuando estás viendo un juego que no ves más que lo, lo que tú quieres ver porque no eres capaz de verlo todo, eh, hace que le cojas cariño, hace que no quieras ver ciertas cosas. Y, y eso es lo que hay que aprender muy rápido, el, el desapegarse, ¿no? No quiero coger cariño a este juego, quiero ver si funciona o no funciona y, y ya le cogeré cariño cuando realmente funcione, si eh, pasa eso.
0: Bueno, yo para dos días le tengo mucho cariño, ¿eh? Porque ya os digo que fue la puerta de entrada a, a lo que estoy viviendo hoy, ¿no? O eh, haber, metido, haber estado dentro de lo, del mundo de los juegos de mesa, de la creación de los juegos de mesa, contactar con Ludo, contactar con vosotros... Eh, fue, fue gracias a Paradox Dreams, entonces pues le debo mucho. Pero sí, eh, es cierto que eso de que mencionaba Pablo de desaprender, ¿no? Eh, dar un paso atrás cuando es necesario, creo que, que es importante. A mí eso de retroceder nunca, rendirse jamás, no. A veces hay que retroceder un poquito. No rendirte, pero, pero sí dar un pasito atrás para, bueno, pues para poder coger impulso.
2: impulso. <risas> eso es. No, porque a veces das un pasito atrás y dependiendo en qué, en qué escalera te encuentres a lo mejor estás avanzando
1: ¿eh? Eh, Muy bien traído lo de eso me, 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 acaba, me acabas de enamorar, Adrián ¡Tarán! Si,
2: si no lo había hecho
0: ya no, Pero si sí, no, es importante ir, lo que decíais, aprendemos de, de todos y cada uno de los pasos que, que damos, tanto buenos como malos De hecho, a veces aprendes más de los fallos y de los errores ¿no? eh, Bueno, eso es, un, es una máxima del escritorio sí. para, Ya que es un crossover, pues vamos a mencionarlo eh, es una máxima del escritorio eh, de los errores se aprende muchísimo y, y te ayuda pues eh, a lo mejor lo vuelves a cometer de otra forma distinta es el mismo pero en otra cosa pero, pero no sé sí que aprendes, aprendes mucho y te ayuda a ver las cosas de forma distinta totalmente es, es normal
1: que, que a tu primogénito le tengas especial cariño pero lo bueno de tener 35-40 juegos en cartera es que al resto eh, ya no les puedes tener tanto cariño, es imposible. Así que vas con un espíritu más abierto a, a que te los eh, laminen o que los lamines tú, los cambies, los hagas... Eh, les hagas mil perrerías porque ya, ya no es aquel juego que te abrió muchas puertas o, o que te, te abrió el camino de, del diseño, sino, sino es uno más. Entonces, tener también esa... Eh, dice Carlos que, bueno, eh, no hagáis tanto porque quien mucho eh, abarca poco, poco aprieta y tal, pues no, no estoy tan, tan seguro. Es decir, eh, creo que muchos de los prototipos que tiene Carlos, y creo que al resto nos pasa también, eh, se basan en algunas ideas felices. Quizá pues Carlos en su trabajo, dando un paseo o cualquier otra gente haciendo otras cosas. De repente dices, por aquí podría haber un juego. Desarrollas cuatro o cinco cosas ves que igual eh, pues no has terminado de acertar y lo dejas ahí un tiempo, quizá a veces eh, pues porque no se te ocurre cómo desatascarlo eh, o quizá porque no te ha apetecido y, y te, lo que te anima en ese momento en el diseño es hacer otras cosas. Pero la buena idea es que eh, más adelante quizá eh, seas eh, tengas más habilidades a la hora de diseñar y pueda retomar eh, ese mismo prototipo que estaba ahí un poco olvidado eh, pues desde otra mirada y sobre todo con otras capacidades y llevarlo a buen puerto. Así que yo sí que creo que en, en, en la mesa de trabajo, en el escritorio, eh, solamente pues puede haber dos o tres juegos como mucho porque si no te estaría la cabeza. Pero en las baldas hay todavía guardaditos por si acaso tienen una segunda oportunidad. Pues puede haber tantos como los que tiene Carlos o más, porque porque creo que eso es una una buena cosa también, ¿no? Eh, intentar hacer una versión 1.0 de, de ideas felices que, que nos hayamos encontrado por ahí y que luego ves que, bueno, que igual por ahí no va la cosa. O, o como os digo, puede ser también un tema de, de ilusión, ¿no? Que dices, bueno, es que esto ya no me ilusiona todavía. Eh, no no me ilusiona lo suficiente, así
0: que voy a ir a otra cosa. Sí, Sí, también, también es cierto. Eh, lo decía sobre todo por el hecho de que a veces no te... Por, o por lo menos yo. No te acabas de enfocar en algo concreto. ¿no? Ah, Tienes no? una idea, la haces, la plasmas. Porque yo soy de, de... Cuando la tengo, la voy y la plasmo. Y, y ya empiezo ah, a hacer las cartas. Y empiezo a hacer el diseño. Y lo pongo todo ahí. Y ya está. Que además te consume mucho tiempo. Porque luego no puedes probarlo todo. Más que nada iba por ahí. Pero sí es cierto, hombre. Las ideas, cuando te vienen, pues eh, es bueno tenerlas ahí. Y no descartarlas. Ya las usarás en cualquier otro momento. Eh, lo de Paradox es un poco como... ¿A quién quieres más, ¿no? ¿A papá o a mamá? Pues, que me recuerda... Eh, el chiste ese que dice... ¿Papá, qué son las dudas? Y le dice... Le dice Mira, hijo, dice... Eh, ¿Tú a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Y le responde, hijo a mamá. Y dice, pues, pregúntale a ella, me gracia. <risa> bueno, pero en este caso, no. Eh, paradox Dreams tiene un hueco en mi corazón. Pero como lo tiene, por ejemplo, Cohetes, que fue el primero que, que me editaron, ¿no? Entonces... Todos tienen su, su cosita. Y, y bueno, ahí están. Todos nos aportan. ¿Y qué será del futuro? Pues no sabemos. Pero bueno,
2: eh,
0: ahí están ahí están puestos. Así que nada, toca seguir investigando, trabajando. El, el camino del diseño es un camino largo que cuando te gusta no paras. Eh, a veces tienes que parar por otras razones ajenas a tu deseo, pero, pero ahí están. Y bueno, si tienes
1: que parar por lo que sea, siempre se puede retomar, ¿no? O sea, es, Ahí es está, sí. un, un camino que, como, como tú decías, todo final tiene un principio, pero, <risa> pero es que no, no sabes tampoco en, en qué momento estás. O sea, ahora mismo yo creo que eh, mucha de la gente que nos escucha está en ese momento dulce en el que pues ya está o bien con algún juego publicado o bien eh, camino de ver publicado algún juego algo que pues yo que sé cuando eh, Adrián y yo estuvimos hablando de hacer este podcast al principio para mí era algo bastante impensable ¿no? creo que, que mucha de nuestra audiencia ha ido creciendo a lo largo de estos casi 100 programas con, con nosotros y, y que ese camino de diseño pues nos vemos eh, muy reflejados precisamente por eso ¿no? porque ha habido una evolución y creo que una vez que ya le pillas el gustillo a, a esto de, de crear tus propios juegos y de bueno llevar tus ideas un poco más adelante, desarrollar lo que solamente era pues una idea feliz, eh, es tan tan enriquecedor que es muy difícil escaparte de, de este camino. Así que si hay que poner alguna pausa, pues por motivos... Eh, por los que sean, ¿no? la vida es complicada a veces y a veces hay que parar eh, mmm, yo sí sí que veo que una vez que, que has probado las mieles de, de que las cosas salgan bien es muy difícil eh, no volver, no porque es ciertamente enriquecedor, no solamente por, por los productos en sí que salen sino también por el proceso que es bastante chulo y sobre todo porque no es un proceso mmm, individual, sino que casi siempre es colectivo, casi siempre hay mucha comunidad y, bueno, en este sentido, pues eh, yo estoy muy a gusto con la comunidad que hemos creado um, y uh, como estamos mm, pensando en, en que pronto será el cierre de temporada y tal, eh, pues me gustaría aprovechar que igual es la, la última vez que viene Carlos eh, en, en esta temporada para, para agradecerle todo lo que ha hecho por, por la comunidad del Lab, ¿no? Eh, fue clarísimo desde el principio cuando me acuerdo me acuerdo de los primeros programas que decíamos «Ya somos siete en el canal, ya somos doce, ya somos dieciséis». Bueno, pues eh, cuando ya éramos veinte eh, nos eh, pusimos de acuerdo muy rápidamente, Adrián y yo, en que en que Carlos debería moderar el, el canal eh, porque, bueno, pues porque Carlos hace comunidad. ¿no? Y entonces, bueno... Eh, en ese sentido, uh, pues todo esto que, que dices de que eh, hay un camino, hay un principio, hay un fin, uh, lo bueno es eso, es que el camino no, no es solo, ¿no? Sino que es en
0: comunidad. Pero, perdona, es que estaba llorando... No, gracias. Es a ver. que ya
1: sabes cuál es la fuerza más importante del universo, Carlos. No sé por, si por, por no supuesto. te ha quedado claro. Sí, sí, por supuesto. Gracias por demostrarme es tu la, amor. Es la nuclear fuerte, claro. No digo el eh, amor. Sí, la fuerza nuclear,
2: Revit, también es importante. Eh, no,
0: el, a ver, es, muchas gracias por tus palabras. No, pero lo cierto es que la comunidad que se ha generado es una comunidad muy bonita. Y, y que si los prototipos avanzan es gracias no, no es, es como tú decías no es algo individual es colectivo eh, si no fuese por los que están o sea para dos dreams todavía seguiría eh, con cientos de, de, de gemas de colorines y, y los si no fuese precisamente por por las pruebas los testeos que ven que ven los demás no y y muchas otras cosas nuestros juegos sufren cambios porque los demás ven necesarios esos cambios a algunos te pueden parecer bien y otros no. Eso ya siempre queda en manos del autor. Pero es gracias a, a que, bueno, que no lo estás haciendo solo. Y muchas veces da un poco de rabia porque no puedes agradecer lo suficiente, por ejemplo, en los juegos de mesa, ¿no? No puedes agradecer lo suficiente a todos los que han probado el juego o todos los que te han ayudado en algún momento del proceso. Pero son 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 muchísimos, ¿no? Así que... Y es un placer estar dentro, dentro de esta comunidad y contar con haber conocido a todas todas estas personas, es a vosotros también, mal que me pene, y... No, pero está, está, está guay. Y, y bueno, si ha servido de algo este camino... Espero que sí, y si no, pues bueno, como lo que decíamos antes, fue a pasarlo a 2X o a, o a 4X, y si no saltaron la siguiente, y ya está, no pasa nada, no estáis obligados a escuchar ninguno.
2: <risa> bueno, si han llegado hasta aquí, ya la han escuchado, así que tarde. <risa> y tenía que empezar por ahí. Tenías que empezar por ahí. Bueno, pues eh, vamos a abandonar aquí el programa de hoy, eh, porque hemos dicho que el camino... dices que se acaba, pero no, el camino no se acaba. Eh, te sales de él cuando te apetece y vuelves cuando puedes <risa> pero no se acaba nunca muchas gracias a todo el mundo por estar ahí por escucharnos este este crossover que hemos hecho con Carlos esperamos que Carlos vuelva si no es esta temporada, la temporada que viene con más escritorios del novato con más caminos del diseño, contándonos más eh, procesos que ha tenido de diseño él mismo y bueno, pues cualquier otra cosa que le apetezca como bien tiene la puerta abierta aquí. Sí, yo he diseño,
0: eh, me, me he diseñado a mí mismo, pero me he diseñado muy mal.
2: Bueno, eso de, deja que lo juzguen desde fuera. Eh, vete a la mesa de testeo a ver qué tal te has diseñado ti mismo. Bueno. Nos despedimos aquí y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales Instagram y Twitter Laboratorio barra baja POD También puedes escucharnos en Youtube, Evox, Spotify y Google Podcast Laboratorio de Juegos